0: Happy, 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 happy. do share. Sure.
1: Eccoci di nuovo in diretta TMV Radio, Tutto Calcio Femminile, Cristiano Cesarini in studio, in collegamento Luca Calamai. Ciao Luca, buonasera. Ciao Cristiano,
2: un grande abbraccio. Un abbraccio,
1: A ben ritrovato caro Luca. E allora, nuova puntata Tutto Calcio Femminile, l'applicazione da scaricare gratuitamente, anche perché tra poco c'è un grande evento da seguire, <ride> ovviamente, no? Quindi insomma eh, restate sintonizzati su tutto calcio femminile per aggiornarvi su tutto a 360 gradi c'è in collegamento il primo ospite della serata l'ex allenatore del Cesena Michele Ardito eccoci mister
2: buonasera a tutti Buonasera. per la trasmissione eccoci, eccoci allora, sono contentissimo di avere come ospite uno degli allenatori più preparati del calcio femminile italiano un allenatore che ha ottenuto dei risultati e che ha la capacità di costruire io faccio riferimento per esempio alla sua ultima stagione nel Cesena caro mister, Cesena è partito con la volontà sostanziale di salvarsi con budget quasi, quasi bassissimi nei confronti delle 3-4 che hanno lottato per la Serie A eppure il Cesena è stata una grande rivelazione ha lottato per un periodo addirittura nel gruppo delle grandi ecco voltandosi indietro cosa ti dà più soddisfazione di questa stagione?
3: Intanto grazie e complimenti che condivido con, con le mie giocatrici e il mio staff. Eh, la soddisfazione è quella di aver visto allenamento dopo allenamento, visto la giovane età, crescere questa squadra, farla diventare squadra e, come hai detto bene te, eh, lottare anche alla pari, se no qualche volta anche un po' di più, con gli avversari che sono partiti giustamente per vincere un campionato. Quindi mister nel, nel lavoro quotidiano,
2: vedere questo, questa crescita è, è qualcosa di importante. Mm. Ecco, alla fine è stato promosso il Napoli, eh, la, era la più forte?
3: Ma secondo me no, nel senso che non era la più forte, secondo me era, era altrettanto forte la Lazio come era altrettanto forte la Ternana. Diciamo che il Napoli, quando c'è stato il cambio dell'allenatore, ha ha messo in pratica e in campo soprattutto molto più determinazione e, ed ha fatto quel filoto che gli è servito a sorpassare. Poi chiaramente due formazioni molto forti entrambi se la sono giocati nello scontro diretto. Ma secondo me è, il Napoli è stato molto bravo a non lasciarsi andare e la Lazio ha perso qualche punto
2: di troppo. Ecco, sfruttando la tua esperienza a 360 gradi sul femminile, c'era una grande curiosità in questa stagione, sia sulla nuova formula della Serie A con full e full salvezza a 10 squadre, sia eh, questa, questa infinita, vorrei dire, Serie B a 16 squadre, tra l'altro una realtà, lo, lo ribadisco, che secondo me è la vera realtà di riferimento del calcio femminile perché è diventato la, la vetrina delle nostre ragazze e forse meriterebbe da parte di tutta la Milizia, il calcio femminile, una maggiore attenzione perché è la Serie B che dovrebbe avere, secondo me, il maggior numero di aiuti e di sostegni, eh. proprio per poter essere un palcoscenico di livello assoluto. Allora, valutando lo scenario complessivo, cosa ti è colpito in positivo e dove si deve crescere? Ma
3: Allora, premetto che eh, sono d'accordo con te sul fatto che la Serie B è cresciuta tantissimo come la Serie C: è cresciuta tantissimo perché, secondo me, si è giocato anche di più. La Serie A non mi è piaciuta questa formula perché io non trovo corretto eh, eh, che in Serie A si sia dovuto rimettere in gioco la vittoria del campionato di una Roma che ha meritatamente vinto mm. e, oppure guardando indietro, in basso, mm. una Sandoria che poi se l'è guadagnata eh, a suon di partite e di vittorie però non dimentichiamo che il Pomigliano ha rischiato di uscire, ha sbagliato qualche partita, quindi è una formula che a me non dice niente anche perché soprattutto invece nelle prime cinque, una, una squadra che è arrivata a 20 punti dalla Roma mi chiedo con che stimolo possa giocare eh, era quasi impossibile pensare eh. che la quinta potesse vincere il campionato no? quindi secondo me questa formula è servita solo per mantenere la condizione delle ragazze perché c'è un mondiale alle porte sono d'accordo eh, però è una formula che secondo me non, non può andare avanti io mi auguro che questa Serie A aumenti di di squadre Eh. come abbiamo visto in Serie B perché si gioca tanto, si gioca bene e soprattutto eh, c'è molto più agonismo. C'è la possibilità di sbagliare e di recuperare, eh, e mister... ah, questo
1: diventa difficile. Mi perdoni sulla formula. Proprio volevo chiederle eh, il fatto che ci sia insomma, una serie A: 10 squadre. È chiaro che comporta solo due retrocessioni, e quindi due promozioni. Eh, questo non è un po' limitativo per la serie B a livello di ricambio un po' di squadre? E poi le volevo chiedere anche quanto è difficile fare la serie B col discorso del, del non professionismo, cioè pre- sempre legato appunto al discorso anche del ricambio, cioè di essere a livello poi della serie A.
3: Ecco, questa è una domanda che veramente rispondo con piacere perché parto proprio da questa. Eh, Le difficoltà che abbiamo avuto quest'anno in Serie B sono proprio queste. Molte ragazze che non hanno giocato eh, ci siamo sentiti rispondere Eh, rimango in tribuna ma faccio la professionista, quindi non è così secondo me. Io lo dicevo prima a un vostro collega, secondo me Serie A, Serie B e C dovrebbero partire entrambe, tutte e tre le categorie col professionismo eh. poi possiamo discutere, dei para- possiamo discutere dei parametri perché a dicembre c'è stata la prima confusione una giocatrice di Serie A che scendeva in B panico perde tutti quelli eh. che sono i canui, eh, tutte le situazioni ma poi senza dimenticare che perché una professionista dovrebbe andare a giocare nei
2: dilettanti
1: eh, eh. anche questo la certo la
2: domanda eh, è questa no, questo è, la, è, è, il vero, è il vero nodo, no? perché tante ragazze, come diceva il mister giustamente, magari più giovani, eh, certo. non, non, non vogliono rinunciare a, allo status di professionista, eh. magari non giocano mai e allora io eh, credo certo. che, la serie, che la Serie B deve trovare una formula eh, che certo. sia un semiprofessionismo, che sia un qualcosa che permetta, tra l'altro mister, alla società, anche di investire e magari recuperare dei soldi eh. perché sennò è veramente un lavoro a fondo perduto
1: Sarà un'elite, 10 squadre, eh, tutto congelato poi, Assolutamente, assolutamente, eh, condivido Le Mesa sono giocatrici straniere
2: quindi noi abbiamo fatto un professione, diciamolo con grande franchezza è chiaro, ragazzi, non è facile trovare la soluzione di tutti i problemi no. ma abbiamo fatto un passaggio storico su eh, 20 giocatrici per squadra, 10 sono straniere per 100 ragazze, per 100 calciatrici e le altre, le altre migliaia... Eh.
3: Bravissimo, le altre giovani che ci sono nel campionato, sapete la Serie B e la Serie C perché si è alzata di questo livello, perché ci sono tante bravissime giocatrici che non sapevamo neanche di avere eh, nel, nel mondo del calcio femminile in Italia, E questo è il motivo, ma io aggiungo anche un'altra cosa, parliamo invece adesso della Serie B Com'è possibile pensare la, Partiamo dalla prossima stagione Il Parma, a meno che non succeda qualcosa Una piazza così importante Partirà dalla Serie B come la, come la Lazio D'accordo?
1: Sì Ma E la
3: Ternana, Io metterei anche è la, la, ternana. ternana è la Ternana certo Spiegatemi voi con quale investimento Un presidente ok? Parliamo magari del nostro C- de Cesena. Eh. Co- co- come fa a pensare di andare Pronti via a fare
2: la guerra A questi tre club qui Quindi cioè, no, tanto per dare un, paragone, dare un parametro più o meno la gente capisce ancora meglio allora, queste tre squadre avranno un budget più o meno intorno a un milione di euro giusto? più o meno l'anno scorso io so che Lazio e Napoli sono andate su 900 mila euro più o meno quindi immagino che più o meno gli investimenti siano su questa cifra in realtà come il Cesena pronto?
1: sì, io ci sono ovviamente sì, ci sono anch'io, ci sono anch'io.
2: Ah, ecco. no, dicevo, in realtà come il Cesena quanto uh, 4 volte meno, 5 volte meno? Com'è possibile? Allora, come, può essere, come puoi trovare un equilibrio in, cui, in questo tipo di calcio? Poi è evidente cosa succede, che questa è la realtà di oggi: ci sono molte squadre che sono in difficoltà, non si sa nemmeno chi si iscriverà e chi non si iscriverà. Allora, bisogna trovare un equilibrio, mister, perché questo calcio ha bisogno della serie B. Guardate, non è un'opzione, è una necessità. Sì, e ma qualcosa va fatto ma
3: infatti io la prima cosa che che avrei fatto innanzitutto non si può lasciare promuovere il solo Napoli che ha meritato, ripeto, sul campo e lasciare fuori una Lazio che per un punto non va in in Serie A per un punto, ma scherziamo
1: dopo dopo 30 partite poi
3: esatto, (ride) ma come si fa a fare una cosa di questo genere? Allora bisogna avere il coraggio di dire, chi vuole partecipare in Serie A ci sono questi parametri poi se uno non si può permettere la Serie A, lo dice e darà il la, da posto a un altro a pensare di fare eh, professionismo con 10 squadre e poi stop Cioè, nei maschi, nel, nel calcio maschile c'è stato il Napoli che ha vinto il campionato, possiamo parlare di soldi, non mi sembra che il Napoli, il Napoli abbia speso più di Inter Milan, eppure è arrivato no, davanti
0: è no, c'è stata una
3: fondoria che è arrivata ultima, quindi che, che cosa c'entra? Perché si parla di questa disparità, questo dislivello Tecnico se uno, ma io non credo, no? il, il Sassolo che ha operato bene, ha cambiato tantissimo, eppure ha riproposto un bel calcio, certo, ha fatto fatica all'inizio, però poi alla fine i valori emergono sempre. E poi le squadre eh, è giusto che sentino, quantomeno di potersela giocare. No,
2: a quel non punto... dubbio, ma il principio dei parametri mi sembra un aspetto fondamentale. È evidente che sì. eh, dire, ci sono delle, dei livelli entro i quali. È, è vero che calci, il cal, la bellezza del calcio è anche la bellezza della favola eh, però ci sono dei parametri dentro i quali chi ci può stare bene e chi non ci può stare può fare eh, un eh, canto, esatto, questo cioè, purtroppo è un dato oggettivo eh, ma, ma deve, chi può farlo però ci deve stare perché questo non è perché,
3: esatto, abbiamo dato già dei parametri, in Serie ci sono dei parametri minimi e uno non è in grado di rispettarli, lo so con grande anticipo, giusto? E quindi cedo il posto a un altro, e non è così scandaloso se io dico faccio il professionismo B, quindi legato alla certo, serie B, che ho altri certo. parametri e nel frattempo darò comunque il profi- professionismo anche a queste ragazze. Cioè, qui non si può pensare ancora di avere squadre, ma cioè, a Ternana eh, possiamo considerare la dilettante con quello che hanno speso? Cioè, non credo, ma poi anche per gli no,
2: Ma via, ma, ma, ma non scherziamo Ma, ma, ma e, e ripeto Fra un po succederà qualcosa di simile col Bologna Che è stato promosso in Serie B Succederà qualcosa di simile col Genoa Magari in tempi un po' più lenti Ma è, è ovvio che questo è un passaggio Ma ripeto, stabilire delle regole è fondamentale mi disse c'è il mondiale, una piccola battaglia l'abbiamo vinta, questo lo dico proprio in maniera generale perché ognuno di noi nel suo piccolo ha dato un contributo, quello di avere la diretta delle partite televisive devo dire che mi sembrava una cosa talmente scontata che tutto passavo questa diatriba mi ha un po' infastidito però il mondiale può essere un elemento importante, abbiamo bisogno di quella visibilità abbiamo
3: bisogno di quella visibilità, abbiamo bisogno che, eh, che la nostra nazionale che ci fa da traino eh, riesca a esprimersi per quelli che sono i lavori di questa nazionale perché poi ne parliamo sempre poco ma noi abbiamo una nazionale forte con tante giovani che bisogna avere il coraggio di iniziare a proporre perché ormai il calcio va verso quella direttiva non si può più pensare di il calcio femminile anche lui è cresciuto tantissimo anche sotto l'aspetto atletico. Queste squadre, esatto. le squadre lavorano 5-6 giorni alla settimana, quindi il livello si è alzato in tutto. Ecco perché torno a dire che il professionismo è l'unica maniera per dare visibilità a questo femminile, perché se no sarà solo fatto solo per 10 squadre, gli altri non vedono più.
2: Ministro, l'ultima domanda è cosa fa Michele Ardito domani. Eh, è chiaro che io credo che la voglia sia di cercare la sfida adeguata alla propria ambizione di Calcisti, è quello che ha dimostrato, perché non era facile ottenere col Cesena, lo ripeto, che è diventata un po' anche la squadra simpatia del campionato di Serie di quest'anno, eh, io immagino che il sogno sia cercare un progetto che abbia un percorso, no? come vogliono poterlo. Sì, sì,
3: anche perché a malincuore ho dovuto salutare, perché le mie prospettive erano diverse da quelle della società, che io rispetto tantissimo, sì. eh, però eh, sono stato bene, un grazie a tutti, chiaramente, però eh, cerco un progetto più serio che mi possa permettere di valorizzare quello che, al quale io do tantissimo io do tantissimo al calcio, al lavoro che, che cerco di intraprendere quindi eh, voglio qualcosa che mi possa permettere lo dico un po' con precisione, di poter tentare anche di vincere
2: questo mi sembra legittimo per quello che ha dimostrato Michele Ardito in questi anni mister grazie e speriamo di vederti presto in campo che poi grazie a voi
3: grazie a mister
1: Buonasera, buona serata, ricordiamo, intanto stiamo cercando eh, il, il collegamento con eh, il secondo ospite e la RAI ha acquisito i diritti, 15 gare dal 20 luglio al 20 agosto, i mondiali, caro Luca. No, questo
2: era fondamentale, ti devo dire che ho provato anche un po' di mortificazione, dico, come persona che guarda con affetto e simpatia il, il calcio femminile e che, ripeto, insieme, grazie a questi ragazzi che hanno creato questa app, tutto calcio femminile che viaggia con dei numeri spaventosi, ha toccato con mano le potenzialità. Allora io credo che insomma non si doveva arrivare all'ultimo secondo per fare questo accordo. È chiaro che l'orario non sarà straordinario, si giocherà la mattina, ma noi abbiamo, perché si gioca, si gioca ve lo ricordo, in, in Australia e Nuova Zelanda, ma io credo che proprio il calcio femminile abbia bisogno di questa ulteriore spinta che arrivi dal Mondiale. Questo è un aspetto fondamentale, mi auguro anche, raccogliendo l'assist del mister Ardito, che anche la Città Bertolini abbia il coraggio di fare delle scelte uscendo un po' dal già visto. No? Eh, ieri abbiamo sentito il Mancini, commissario tecnico nazionale maschile, dire che forse è arrivato il momento di, di andare a, su, su altri percorsi. Ecco, io vorrei che anche il femminile, nel momento delle, delle scelte, delle, delle convocazioni, abbia il coraggio di prendere quello che il campionato ha detto e qualcosa ha
1: detto di diverso. Eh sì, niente, non riusciamo a perfezionare il, il collegamento, evidentemente non, eh, non, prende, non prende il telefono da quello che mi dice allora, la regge. Allora
2: intanto, intanto continuiamo ad andare avanti, poi se lo agganciamo nel finale. Allora vorrei ricordare innanzitutto che questo è un periodo formidabile di calcio mercato, anche nel femminile. Le ultime voci, caro mio, sono clamorose perché vorrebbero l'Inter praticamente a un passo da due giocatrici che sono stati un po' il simbolo o dei simboli della Juventus pluriscudettata. Parlo del, del difensore svedese Sembrandt e del centrocampista Pedersen. È chiaro, è chiaro che Rita Guarino, che è il, l'allenatrice, ma direi soprattutto il motore del, del progetto femminile legato all'Inter, va, sa che questo il prossimo è l'anno fondamentale dell'Inter. Che L'Inter quest'anno si è avvicinata, al, al, alle grandi ora deve fare un ulteriore passaggio quello di essere credibile nella possibilità di vincere allora capisci bene che la, la auspicata conferma dell'attaccante Chao India che eh insomma è una, una fuori classe vera sì. ehm, e quello sarà immagino il punto di partenza ma inserire in un gruppo che ha già dei valori importanti giocatrici come Sembrant e Pedersen che sanno come si vince perché sanno come si vincono i questo è quello che può garantire all'Inter il salto di qualità. E poi c'è la Juventus che da parte sua sta lavorando a 360 gradi, ha cominciato a fare investimenti su giocatrici francesi di alto livello, è arrivato dal Bordeaux, è andata a prendere Cafferata che nella Fiorentina ha fatto bene, ma che può fare ancora molto meglio, devo dire molto meglio. E poi c'è la notizia, quella che, che terrà tra il tormentone, secondo me, delle prossime settimane del, del calcio mercato che riguarda il gioiello del calcio femminile, Chiara Beccari. Allora Chiara Beccari ha fatto una stagione, la sua prima stagione tra, 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 tra le Grandi, diciamo sì, nel Como, riuscendo a, a contribuendo in maniera fondamentale alla, alla salvezza del Como. Guarda, Giacomo non è facile il passaggio dalla primavera al, cal, al calcio dei grandi, questo vale per i mercati, eh certo, per i ragazzi, certo. vale anche per le ragazze lei è entrata con la spavalderia di quelle che hanno qualcosa di speciale qualcosa di diverso nel loro DNA ha cominciato a segnare a gol e vorrei dire ha quasi obbligato eh, la, la CT Bertolini a inserirla nelle pre-convocazioni del Mondiale sinceramente ti confesso io pensavo che Beccari sarebbe rientrata subito alla base subito alla, in casa Juve la scelta di, di Montemurro che io ti confesso condivido parzialmente ma mm-hmm. ovviamente lui è un grandissimo allenatore io sono solo uno che guarda e che, che si diverte e la, ha scelto di mandare ancora Beccari un anno in prestito a giocare e puoi immaginare che non esiste squadra di Serie A italiana che non vorrebbe questa giocatrice okay. eh, è chiaro Sei che la ieri. non la manderà in, in realtà che possano competere con lei per, per lo scudetto certo esclusa ovviamente la Roma esclusa probabilmente anche le milanesi anzi sicuramente anche le milanesi ora in questo momento c'è un mezzo discorso con la Fiorentina e ti devo dire che secondo me sarebbe la soluzione migliore mm. perché stiamo parlando di una ragazza che ritroverebbe eh, della Fuente che come sai è il nuovo allenatore della Fiorentina e è stato il suo allenatore a Como quindi nessuno secondo me meglio di lei meglio di lui potrebbe no, aiutare certo. Beccaria ad inserirsi nel, nel gruppo nel gruppo Fiorentina, che è ovviamente di un livello superiore a quello del Como, ma attenti, oltre al Sassuolo, che poi è la soluzione, uh-huh. devo dire, più naturale per la Juventus, perché ha un rapporto con il Sassuolo diretto, ti ricordi sono andati lì Cantore, Glionna a suo tempo, cioè è, il, è lo step diciamo, che avvicina le ragazze di talento della Juve poi alla Juventus, ma oltre al Sassuolo c'è la grandissima novità del Napoli, okay. del neopromosso Napoli. Okay. E, e ti dico che sarebbe una scelta molto intrigante anche qui.
1: Bene, bene. Allora ce l'abbiamo il direttore del Venezia. Ah, Grazie, a Trentin. Buona buona sera.
0: Sera. Buonasera. Eh, buonasera, siamo ci siamo riusciti.
1: Dalle
0: montagne, dalle montagne. Di, 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 monta- di montagna esatto. Eh.
2: È il allora andiamo di corsa. Buonasera, buonasera, andiamo di corsa. Ma non potevamo non celebrare l'ultima vittoria. L'ultima vittoria di questa stagione interminabile. La vittoria del Venezia, di cui. Grazie a Trentina, la direttrice o il direttore, non so se si preferisce farsi chiamare maschile o femminile. Allora vorrei che ci raccontassi questa, questa splendida cavalcata che chiude nel migliore di posi un progetto Venezia che è un progetto serio e ambizioso.
0: Sì, eh, beh, insomma, siamo reduci da questa vittoria che è stata molto emozionante. Era un obiettivo che ci eravamo prefissati, visto che ormai il campionato ci era un po' scappato di mano. e e come dire è stata una grande soddisfazione c'è stato dietro un lavoro mirato che ha coinvolto sicuramente lo staff tecnico, le giocatrici ma anche tutta la dirigenza e come dire questo è stato poi il coronamento di quello che dicevi tu c'è un progetto che è iniziato da poco se vogliamo ma che che è un po' l'ambizione ogni anno di, di crescere, migliorare e diciamo in linea con i valori del club professionistico che è il Venezia che è un club storico e, e poi vincere la Coppa Italia come dire ci avvicina anche un po' la storia del club maschile che, che ha vinto no? la Coppa
2: Certo, e, certo. Eh. allora la, la vostra capacità, la vostra abilità è stata quella di andare a investire anche su ragazze di grande talento eh, c'è qualcuna che in, oh, stavamo parlando di ragazze future nazionabili per la nazionale vedi qualche ragazza che abbia una grandissima prospettiva nel tuo gruppo
0: ma allora se mi parli di italiane no italiane no, guarda, per, ho...
2: cioè, cioè, di, di quelle giovani ah. su quali hai fatto un grande passaggio
0: ma allora ti dico io nella scelta della costruzione della rosa che peraltro è sempre stata condivisa con il mister e ancora il primo anno che siamo nate, Ho sempre puntato sull'eterogeneità Forse con te ne avevo già parlato la scorsa stagione sì, certo. Per cui secondo me il mix tra italiane, straniere Magari qualche giocatrice veterana e qualcuna più giovane È stato un po' il segreto ok? Chiaramente certo. questa un po' è un po' una scommessa Perché quando tu hai una, gio- una rosa mediamente giovane Poi ci sono dei rischi Quindi diciamo magari campionato che ha magari delle gare un pochino più difficili si può portare questa, questa componente dell'età giovane magari a degli errori però come dire ci vuole la pazienza sicuramente eh, a me non è che piace dire questa è più brava dell'altra no 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 per dire.
2: carità. Per carità, per io carità, tutti hanno loro. Io posso
0: fare un nome, nel senso che noi abbiamo la, la Matiello, che è una giocatrice che era partita con la Juniores, che poi abbiamo portato in prima squadra. Lei è veneziana doc, e secondo me, è, insomma, io poi non ho la sfera di cristallo, ma venendo poi da, dal mondo del settore giovanile scolastico, penso che sia una ragazza che ha un potenziale enorme. Quindi preferisco nominare lei che magari è la più piccolina poi vogliamo Senti, parlare sì, di eh, giocatori
2: dimmi dimmi eh, vai vai. tranquilla, vai, no. tranquilla.
0: no poi no, se dicevo... vogliamo nominare eh. dimmi no no finisci vai, tranquillamente poi sì. faccia- no dicevo se poi vogliamo nominare giocatrici tu lo sai che ci sono anche delle veterane che hanno avuto esperienze eh. e- cioè. nella prima categoria, piuttosto che all'estero cioè, quindi sai eh, questo mix mi è piaciuto perché poi eh, non è solo un aspetto di carattere sportivo nel senso che, torniamo un po' ai valori no, del club noi portiamo anche ragazze che vengono da paesi diversi che hanno culture diverse e forse il segreto che ci ha portato alla vittoria è stato proprio il collante che si è creato soprattutto nell'ultimo periodo e, e per me è stata veramente un'emozione al fischio finale domenica scorsa anche lo perché, allora eh, prima eh, di chiederti eh,
2: un sì. per un Vai. parere su, sull'avventura azzurra ti chiedo anche un parere eh, su eh, quella che può essere la prossima sfida ovviamente del Veneto ovviamente state ancora festeggiando un momento bellissimo credo sia anche i momenti delle riflessioni questo però ecco, dovendo immaginare il, il prossimo tappa quale può essere
0: ma guarda, eh, come hai detto tu adesso ci godiamo la vittoria non ti nascondo che io un po già sto pensando alla prossima stagione di sicuro il progetto sportivo sarà in linea con eh, diciamo un pochino il mio credo e sono fissata sul fatto di ringiovanire ulteriormente la rosa questo lo posso dire e siamo certo. un po' con i piedi per terra nel senso che sai poi dopo programmare o fare passi più lunghi della gamba abbiamo visto che non porta mai a, a una situazione positiva magari Cerchiamo di migliorarci ulteriormente sul fatto di mettere a disposizione delle nostre atlete, staff competenti perché poi è sempre stato il mio focus venendo comunque anche dal mondo eh, dei tecnici perché alla fine io ho nato come tecnico e, sì. e non solo questo quindi mettere anche a disposizione delle ragazze un'area medica e un'area mentale e psicologica quindi io credo molto negli staff dove il lavoro è integrato. E poi lo sai che siamo fortunati, il nostro presidente americano ha investito tanto, crede moltissimo nel nostro progetto femminile e gli investimenti sulle infrastrutture. Adesso nel nel centro sportivo Il Tagliercio, insomma, eh, a breve ci sarà l'inaugurazione di Cava Venezia che diventerà il nostro headquarter. E quindi diciamo che avremo tutto all'interno della nostra casa, sia la parte tecnica, che la parte organizzativa, che la parte amministrativa e saremo eh, ancora di più una famiglia perché ci sarà la prima squadra maschile, il settore giovanile maschile e il settore femminile.
2: No, ecco io ho voluto, mi ha fatto piacere che grazie a 3T facesse questa analisi, perché stiamo parlando di una realtà che ha delle basi importantissime. Ecco, lo dico perché il calcio femminile deve guardare con grande attenzione. Stiamo parlando, pensate, di una realtà oggi di Serie C. Però oggettivamente stiamo parlando anche di un mondo che sta buttando delle semi e delle basi per un livello superiore. Allora, all'ultimi 30 secondi, grazie, mi dai il tuo pronostico su questa Italia. Dicevamo che abbiamo bisogno di un'Italia che ci faccia sognare, come è stato nel 98 in Francia, come è stato in Francia, il mondiale in Francia. Eh, C'è bisogno di una spinta dura per per tutto il movimento.
0: Guarda, io ci credo tanto e sai, recentemente proprio a Venezia è passato, c'è stato il Profi Tour, quindi c'è stato un momento di vicinanza eh, sia con la CT Bertolini eh, che con proprio, diciamo, questo appuntamento importante ed atteso. Sai, i mondiali di Francia sono stati una sorta di ascensore sportivo, no? Metaforicamente, se vuoi, sociale, nel senso che veramente c'è, c'è poi è stata l'esclusione mediatica del calcio femminile. Noi ci dobbiamo credere, credo che questo sia un momento di transizione dove magari la vecchia guardia piano piano lascerà spazio alle nuove leve perché, comunque, abbiamo delle giovani molto interessanti. Per cui, sai, io credo che ci si debba andare col massimo entusiasmo. Poi eh, è anche importante che le, le, le gare vengano trasmesse sulla Rai e tu sai quanto è importante dare spazio sì. a livello mediatico perché è importante che gli italiani, il pubblico le persone che non sono vicine al movimento imparino ad amarlo e ad amare le ragazze come era poi successo ai mondiali di Francia
2: Perfetto, grazie grazie davvero al direttore Trentin in bocca al lupo per le, anche la prossima stagione Allora,
1: siamo a, siamo a chiudere sì. Siamo a chiudere no? Buona grazie serata a voi.
0: Grazie Viva Lupo e buon proseguimento. Grazie,
1: Grazie. direttore di Venezia, grazie a Trentin. Vai Luca.
2: Allora, va al volo, ti ringrazio, ringrazio tutti voi, invito ancora tutti a scaricare l'app Tutto Calcio Femminile e come ho detto, venerdì prossimo continueremo a raccontarvi anche storie di mercato elettrizzanti, seguiteli perché... Anche sulla pagina Google Tutto Calcio Femminile troverete gli aggiornamenti in tempo reale. Grazie a tutti voi e noi ci sentiamo venerdì prossimo.
1: Grazie, grazie. Un abbraccio Ciao. a Luca Calamai, Tutto Calcio Femminile, l'applicazione gratuita a 360 gradi, il calcio eh, femminile. Restate ovviamente su TMV Radio, TMV News per eh, quanto riguarda il notiziario. Ovviamente poi domani tanti approfondimenti seguendo la linea eh, in particolare del calcio mercato. Grazie a Gabriella Delatini Regia, a tutti voi per l'ascolto. Restate con noi.